0: Para mí, la ESI es un derecho muy importante, para, principalmente para los adolescentes, parte del colectivo LGTB. Siento que la ESI es muy importante para darnos un espacio en la sociedad que nos abra un ambiente seguro en la sociedad, donde, empezando desde las escuelas, desde las primarias, explicando qué es lo que es la diversidad sexual y la identidad de género. A las personas trans como yo, nos sirve, nos sirve mucho
1: esto es Los Derechos no se Aíslan, el podcast de la Investigación Federal de Chicas Poderosas Argentina. 45 periodistas y profesionales de la comunicación de todo el país trabajamos de forma colaborativa. Contamos historias que nos permiten entender cómo las mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ accedieron a sus derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de COVID-19. En este episodio hablaremos de educación sexual integral, conocida como ESI, en el contexto de pandemia. Algunos de los nombres de las personas que protagonizan este podcast se modificaron o se ficcionó su testimonio para garantizar el anonimato de las fuentes.
2: Luciana tiene 19 años, es riojana, vive en el Eduardo Menem, un barrio popular de la zona sur de la capital, en el cual también trabaja. Considera que aún es chica y no quiere quedar embarazada. Esta es la razón por la que en febrero visitó el Centro Primario de Salud Nancy Gallego, Quería averiguar sobre métodos anticonceptivos.
3: Aún soy chica y no, y no estoy como para tener un bebé.
2: Lo que pasó después la sorprendió. Sin explicaciones, sin alternativas y sin esperar a que le haga efecto la anestesia, le colocaron un implante subdérmico.
4: No le dieron ninguna alternativa. No le explicaron nada, no le dieron información. La peor parte es que no esperaron a que le haga efecto la anestesia, y se lo colocaron igual, y te dolió mucho. Tampoco le explicaron los efectos del implante, ni posibles efectos
2: secundarios. Escuchábamos a Amira Rafia, la reportera riojana que encontró la historia de Luciana. El implante subdérmico del que hablan es una varilla muy pequeña, que se coloca en el brazo debajo de la piel, con anestesia local. Libera una hormona que impide la ovulación y una vez colocado, Brinda protección contra los embarazos no intencionales. Romina Spoturno, ginecóloga infanto-juvenil y médica del consultorio de adolescencia del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, explica a sus seguidoras de Facebook cómo funciona el método.
5: Es un método de larga duración recomendado en adolescentes. Se cuida del embarazo, se coloca en, el, en la parte interna, no en el pliegue del brazo, sino en la parte interna del brazo. Se tiene que colocar de forma debajo de la piel, subdérmico. Es decir, que se levanta un poco el pliegue de la piel y ahí se inserta con anestesia local. Lo importante de este método es
2: que tiene alta eficacia, equiparable con los anticonceptivos orales. Desde 2017, cuando comenzó a funcionar el Plan ENIA, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el implante subdérmico ha sido el principal método gratuito promovido desde el Estado para jóvenes de entre 15 y 24 años. Según la página web del Gobierno Nacional, el método tiene tres años de duración y se puede sacar, si la persona lo desea, antes de cumplir ese plazo. Según respondió el Ministerio de Salud de La Rioja a un pedido de acceso a la información presentado por Chicas Poderosas Argentina, el total entregado a los centros de salud provinciales fue de 1.300 implantes en el periodo entre marzo y mayo de 2020, más del doble que en 2019. En todo el país, los implantes aumentaron de ser el 1,9% del total de anticonceptivos entregados en 2019 a un 2,4% del total en 2020.
3: Me lo pusieron en febrero y me lo pusieron en la salita de mi barrio y de un día para el otro empecé a engordar mucho.
2: A Luciana no le permitieron elegir un método de anticoncepción para gestionar su salud sexual y reproductiva. Desde que le colocaron el método, Luciana comenzó a manifestar efectos secundarios del implante como el aumento de peso, acné e irregularidades en el ciclo menstrual. Todos estos son efectos secundarios que están contemplados en el uso del método anticonceptivo, pero a Luciana nadie se lo explicó.
3: Pasaron tres meses que no me indisponía y me hice un test porque estaba en pareja y se me hacía raro que no me indisponga. Así que me hice un evatés y, y salió que no estaba embarazada. Que bueno, igual pasó el tiempo y hace ocho meses que ya no me viene.
2: A los cinco meses de recibirlo y en medio de la pandemia de la COVID-19, Lucena se acercó de nuevo al Centro Primario de Salud para sacárselo.
3: Y Me lo quise sacar y me dijeron que no, porque es un implante muy caro y lo tengo que tener sí o sí por tres años. Ellos, ellos me dijeron que, que lo pueden sacar si sí, a la mujer le viene mucho y todos los días, pero si
2: no, no. No, no le pueden sacar porque es eh, normal que no te venga. Además le aclararon que ella era muy chica como para embarazarse. La provisión de anticonceptivos de forma gratuita es un derecho reconocido por la ley nacional 25.673 aprobada en 2002. Los métodos gratuitos que se proveen junto con el implante son las pastillas anticonceptivas, el DIU, el preservativo, la inyección anticonceptiva y la pastilla de emergencia. Cada persona es diferente y tiene derecho a elegir un método que se adecue a sus necesidades y a su cuerpo. En su segunda visita al centro de salud, a Luciana, con 19 años, tampoco le ofrecieron otras alternativas de métodos anticonceptivos.
5: Contamos con el implante subdérmico, los anticonceptivos orales, el preservativo, que siempre nos acompaña en todos los métodos, que es el más importante. También se puede hacer el campo de látex, que sirve para protegernos en el caso del sexo oral, entre mujeres, entre varones y una chica, o para extenderse también a la zona perianal que también es importante la protección bucal. La anticoncepción de emergencia, para momentos que justamente que tenemos algún percance o no usamos ningún método, el método de DIU. Que también se puede usar en adolescentes y la inyectable que puede ser trimestral o mensual.
2: Son seis los métodos gratuitos a los que pueden acceder las y los adolescentes en el sistema público de salud, como contaba Romina Espoturno. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, ella notó que se hizo más difícil que tuvieran acceso a consejerías en salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Esto la impulsó a empezar a publicar videos explicativos en su cuenta personal de Facebook. Es la forma en la que siente que puede acercar información veraz y oportuna a los y las adolescentes en medio de la pandemia.
5: Es importante que sepan que van a recibir asesoría acá el consultorio de adolescencia para que puedan tener información confiable.
2: Las niñeces y adolescencias de todo el país tienen derecho a acceder a educación sexual integral desde nivel inicial hasta quinto año del secundario. Este derecho busca que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y también, a partir de los 13 años, elegir un método anticonceptivo gratuito. Desde 2006, los ejes que la ESI promueve son la perspectiva de género, el respeto a la diversidad, la reivindicación del lugar que ocupan las emociones y los sentimientos en el aprendizaje, la consideración de niñeces y adolescencias como sujetos de derecho, y el cuidado de su salud. La ESI continuó implementándose
4: en cuarentena, incluso pudimos también trabajar comunidad y familia, pudimos realizar abordajes territoriales en las zonas más vulnerables, barrios y asentamientos, antes de que se decretara nuevamente la fase 1 en la provincia, y también desarrollamos distintos Proyectos conjuntamente con Cultura de Podcasts Culturales Educativos sobre Educación Sexual Integral. Y en cuanto a Capacitación de Docentes, en el mes de septiembre iniciaron las capacitaciones destinadas a todo el equipo docente y no docente de todos los niveles y modalidades educativas.
2: Estás escuchando a Victoria Estrada, Coordinadora de Planes y Proyectos Educativos del Ministerio de Educación en La Rioja, área de la cual depende la ESI. Antes de la implementación de la ley, ahí no era nada fácil acceder a información sobre prevención de embarazos no deseados. Así lo cuenta Miriam Toscano, que también es referente provincial de la Unidad Salud de la Mujer, Género y Diversidad del Ministerio de Salud, donde trabajó hasta febrero de este año.
6: Formaba parte del programa materno-infantil en los años 99, 2000, y en ese momento, a través de diferentes fuentes... Me doy cuenta eh, de que atendiendo a la mujer embarazada no íbamos a lograr disminuir la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que era lo, el indicador que más nos preocupaba, preocupaba a todos los ministerios. Que había que empezar mucho antes y que la herramienta era la salud sexual y reproductiva, la educación sexual integral. Llegábamos siempre tarde, cuando un embarazo ha comenzado, ya no se puede prevenir ni evitar muchos de los riesgos que después llevan a la muerte materna. Y en el año 2003 tuvimos la mortalidad más alta del país, con 16,9 por 10.000.
2: La Rioja es una de las 12 provincias con las cifras más altas de embarazos adolescentes no intencionales. Y esa es la razón por la que fue elegida en 2018 como una de las destinatarias del Plan ENIA para sus departamentos de Capital, Chilecito y Rosario Vera Peñalosa. Con este plan, en las escuelas existen asesorías de salud integral adolescente que gestionan turnos protegidos para garantizar la intimidad en la atención. Según cuentan desde el equipo de gestión territorial, estas asesorías cambiaron durante la pandemia se comenzaron a hacer de forma virtual a través del Instagram Adolescencia La Rioja. Victoria Estrada coincide en la necesidad de continuar las acciones del plan y considera que es necesario profundizar en la transversalidad de la ESI, es decir, su integración en los diferentes espacios curriculares o materias para entender la sexualidad desde distintas perspectivas.
4: No meramente desde lo biológico, sino desde su concepción compleja, que es no solo biológica, sino cultural, social económica, política, ¿no? También trabajar mucho en la integralidad las puertas de entrada, ¿no? La primera puerta que es la reflexión de nosotros y nosotras mismas, trabajar la segunda puerta que tiene que ver todo con la institución educativa, lo curricular, las situaciones que irrumpen en la escuela, todo lo que sucede en el ámbito institucional y, por último, la tercera puerta que es trabajar la ESI en la familia y en la comunidad.
2: La decisión política de trabajar en el Planenia con las provincias del noroeste y el noreste de nuestro país no implica que haya otros territorios con menos necesidad de incluir estas perspectivas en las instituciones públicas educativas. En San Luis, que recién adhirió a la ley de ESI en el año 2018, este año se desarrolló por primera vez el Foro de las Juventudes por la Educación Sexual Integral, un espacio de debate, contención, formación e incidencia política que de inmediato fue tomado por estudiantes del secundario de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. Si bien el proyecto proponía la realización de foros presenciales, la crisis sanitaria obligó a repensar lo planificado y a direccionar los recursos a la creación de una cuenta de Instagram y encuentros virtuales de formación. Noah fue uno de los primeros en unirse.
0: A lo largo de este año, donde los pocos talleres que he recibido me han, me han ayudado bastante a concientizar en mi escuela y si no hubiera sido por, aunque hayan sido pocos y casi escasos los talleres, si no hubiera sido por eso, creo que me hubiera sido mucho más difícil poder integrarme de, de la forma en la que me integré.
2: Noa vive en Villa Mercedes, que queda a orillas del río Quinto y es la segunda ciudad en importancia en la provincia de San Luis, con 111.000 habitantes. Tiene 17 años y en 2019, cuando cursaba el tercer año del secundario, inició su transición hacia la identidad de varón trans con la que se autopercibe. Pero nada le resultó fácil.
0: Yo hice mi transición el año pasado, el tercer año de secundaria. Y, bueno, me costó mucho porque era una era mi primer año en esa escuela y ya todos me habían conocido. El cambio fue muy, muy repentino para muchos y costó bastante al principio, tanto con el tema de los pronombres como el nombre. Y también durante todo el año tuve varios encuentros desagradables con mis compañeros. Y incluso habíamos tocado este tema con la profesora y le había dicho que no me gustaba el hecho de que estuvieran dando educación sexual integral desde un punto binario, desde un punto cis-heteronormativo, que tendríamos que abrir mucho más ese tema.
2: Eva tiene 22, vive en Río Negro, una provincia en la que tampoco se profundizó la formación en ESI, y luego de realizarse una interrupción legal del embarazo durante la pandemia, reflexionó sobre el acceso que había tenido a información para poder evitar ese embarazo.
6: A mí me faltaba un montón de información que no se me dio. De hecho, me puse a pensar, la educación sexual que yo tuve en la escuela fue ponerle un preservativo a un pene de madera. Es lo único que aprendí. Y tomar pastillas anticonceptivas. Nadie me explicó más nada. Nadie me explicó que existen los abortos. Nadie me explicó que existen los embarazos no deseados. Eh, que puedes elegir si quieres o no tenerlos. Y que me parece que estaría muy bueno empezar a, a incluirlo de verdad en la educación sexual. no es Sexual y emocional juntas. Y, en general, dejar de creer que los niños se asustan con la sangre menstrual, por ejemplo. Yo tengo una sobrinita de nueve años que nadie le quería decir qué pasaba cuando había sacado el inodoro y cuando se lo contamos ella fue como, ay, ni gana que me pase, fue lo que dijo, nada más. pero No la vimos asustada ni, ni nada parecido, como una piensa, que creo que eso es algo que nos inculcan más que nada. Que educación sexual no está viendo, sinceramente, eso que nos dan en la escuela no es educación sexual.
2: Desde que se aprobó la ley en 2006, la ESI se ha enfrentado a distintos desafíos. El principal ha sido la oposición de las iglesias y de sectores conservadores con un alto poder político, así como también con mucha injerencia en el sistema educativo a través de las escuelas religiosas. Con ese condicionante, la transversalidad y su aplicación homogénea en todo el territorio nacional está pendiente, y este año se sumó que las clases debieran transcurrir en entornos virtuales. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la ESI en esta pandemia?
7: Con la pandemia particularmente creo que los contenidos se mantuvieron en algunos casos, pero también creo que es importante que pensemos la y más allá de los contenidos si hay algo que tiene que ver con una dinámica más dialógica de poder entender qué es lo que está pasando, de entender cuáles son los saberes previos, de entender las ansiedades, de entender las limitaciones y los tabúes que atraviesan determinados temas, que a veces el, el, la distancia... Y la virtualidad lo dificultan bastante.
2: Adrián Buenahora es profesor de comunicación de la UBA y especialista en ESI. Trabaja en escuelas secundarias en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
7: Hay una cuestión en lo que es la fluidez del diálogo o el estar escribiendo mails o un rato de una clase en videollamada. No es lo mismo que estar en la clase, que alguien pueda acercarse a, a plantear algo. Más particularmente que le haya dado vergüenza ante la totalidad del curso y ahí creo que, que es importante bueno ver qué, qué métodos podemos encontrar para generar ese diálogo en este contexto de pandemia y de virtualidad. Y es importante digamos que pueda estar eso planteado porque en muchos casos realmente la familia no es ni el lugar más seguro ni, ni el más amable. La ESI nos permite abordar diferentes aspectos de la construcción de la sexualidad, nos permite abordar la afectividad, ¿no? sobre todo pensando en la actual pandemia y poder trabajar las emociones, ¿no? El cómo se sienten los estudiantes, también cómo se sienten los docentes al respecto ¿no? y poder procesar eso que pasa. ¿no?
2: La formación en perspectiva de género es necesaria para abordar casos como el de Noah y dar la contención y la información correcta.
0: La sigue siendo un tema importante a tratar, porque esto ayuda a personas como yo, a personas con discapacidades que vamos a seguir teniendo problemas, sea o no sea virtual o, o no lo, la forma de estudio. Así que sinceramente para mí sigue siendo igual de importante y también tratan otro tipo de temas como es las relaciones sexuales o amorosas desde un punto de respeto mutuo, que también es algo muy importante y que, que nos tendría que enseñar a todos. Personalmente no he visto mucho compromiso o formación sobre el tema a excepción de trabajantes de, de la salud, pero si vamos a docentes no, no he visto, por lo menos desde mi punto de vista, mucha motivación sobre el tema de la educación sexual a sus alumnos.
2: NUA presentó en su escuela un pedido con elevación al Ministerio de Educación para que cambien su nombre en el registro de asistencia y que se creen baños universales porque al momento le asignaron el baño de preceptores. Para Adrián, sigue siendo necesario que la formación docente de ESI llegue a cada rincón de la Argentina. Él cursó su postítulo en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González en la ciudad de Buenos Aires, pero estos espacios especiales para docentes son muy pocos en otros lugares del país.
7: La formación termina siendo escasa, digamos, sigue habiendo una gran demanda e incluso hay provincias donde la ESI no se ha terminado de aplicar y a veces queda muy a la libre a los recursos que pongan las distintas jurisdicciones para la formación en educación sexual integral. En Capital y en ambas está más concentrado eso, pero realmente creo que es necesaria una política de nacionalización de la ESI y que llegue a cada rincón del país.
2: A nivel nacional, el Plan Enia se aplica en las provincias con mayor índice de embarazos no intencionales en la adolescencia. Si bien esta iniciativa contribuye a brindar información y métodos que garanticen los derechos sexuales y reproductivos en estas jurisdicciones, esto no es suficiente. Se requiere además que la educación sexual integral se aplique de forma efectiva en todo el territorio y haga posible que los, las y les adolescentes tomen decisiones informadas. Estos embarazos son consecuencia de la falta de información y acompañamiento por parte de instituciones de salud y educación desde temprana edad. Los relatos de Noah, Victoria, Luciana, Romina y Adrián y de las otras voces que protagonizan este podcast son la prueba de que la educación sexual integral es un derecho que el Estado debe garantizar. Y para poder implementarse es fundamental el compromiso de los gobiernos para habilitar el trabajo conjunto y colaborativo de docentes profesionales de la salud y especialistas. Sus voces también hablan de la necesidad de abordar el derecho al placer, al disfrute del propio cuerpo, porque la información que necesitamos sobre sexualidad va mucho más allá de los métodos de prevención de embarazos e infecciones.
1: En este episodio escuchaste, en orden de aparición, a Luciana, Amira Rafia, Romina Esportuno, Victoria Estrada, Miriam Toscano, Noa, Eva y Adrián Buenahora, entrevistado por el podcast Todo Este Maldito Sistema Está Mal. Las historias que escuchaste fueron investigadas y escritas por María José Corbalán, Amira Rafia, Florencia Luján y Tatiana Fernández Santos. La edición periodística estuvo a cargo de Bárbara Reed, Mariana Fernanda Romain, Laura Salomé Canteros y María Laura Chang con la coordinación editorial de Sonia Tesa. Este podcast fue guionado, editado, producido y conducido por Andrea Cukier y Vanina Picolk con la coordinación de Natalia Restrepo y contó con el apoyo de todo el equipo de la investigación federal. La locución es de Eugenia Mariluz. La investigación federal fue coordinada por Nicole Martín y Carla Nudel. Podés seguir a Chicas Poderosas Argentina en Twitter, Instagram y Facebook. Para conocer todas las historias de los derechos no se aíslan, visita www.losderechosnoseaislan.com. Esta investigación se hizo con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar, Región Hemisferio Occidental y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de Argentina.